0: Noticias con Pamela Cerdeira, economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues aquí hablando a través del agua, para Uy, qué Porque bueno. Arriba, agua para abajo, y al final creo que es un tema que no hemos escuchado suficiente en términos de las propuestas. Yo no le he escuchado, y puedo estar equivocada, a las candidatas tenemos que empezar a escuchar soluciones de largo plazo, porque nada del agua es inmediato, ahorita nos preocupamos y nos quejamos, pero llevamos arrastrando más de 40 años la construcción de Cuchamala, que ocurrió justamente por esa época, pues fue la última obra grande de infraestructura que se dio. Entonces, creo que un poco retomando el homenaje a Carlos Ursúa, que falleció ayer por causas naturales, quien fuera el primer secretario de... Hacienda, de esta administración, y cuya columna del mismo día de ayer habla del agua, es que vamos a volver a hablar del agua, porque entre otras cosas, el argumento de Carlos Ursúa es se le está dedicando más presupuesto al petróleo que al agua, cuando todo el mundo puede vivir sin petróleo, pero nadie puede vivir sin agua. Al final del día no estoy proponiendo que no se le invierta a la exploración de eh, petróleo, porque pues todavía utilizamos este combustible en el mundo. Lo que estoy diciendo es que el dato que señala Carlos Urshua es que en comparación con lo que se invierte en petróleo, por ejemplo, solamente se invirtió en esto, en esta administración el equivalente a un poco menos de la mitad. Estamos hablando de 63 mil millones de pesos en la aportación presupuestaria, mientras que a Pemex solamente eh, este año para poder sacar a flote a Pemex se le está inyectando 140 mil millones de pesos. Entonces, estamos hablando de una disparidad de montos. Si hacemos el cálculo, además, eh, a toda la administración, digamos, en estos últimos cinco años, el monto final de lo que se le invertirá a Pemex será de 340 mil millones de pesos, mientras que lo que se ha asignado a Conagua es solo 280 mil millones de pesos. Seguimos hablando que la sequía continúa, el fin de semana pasado nos llovió poquito, suficiente para que tuviéramos un magnífico eh, espectáculo de los volcanes y el ajusco nevados, pero insuficiente porque eh, esta sequía PAM no es algo de este año. Llevamos por lo menos desde, desde 2020 con una temporada de sequía pues que no parece todavía tener fin y que lo que está haciendo es que eh, esta sequía en el centro del país, si bien no es la más fuerte de todo el país, pues sí está alrededor del 65% del territorio, afectando el 65% del territorio del río Cuchamala. Entonces, pues si la cuenca no tiene agua, difícilmente vamos a tener agua por acá. Creo que eh, de fondo el problema está en entender de dónde viene el agua que consume la Ciudad de México. Y en primer término es más o menos 20, 25% del agua que consumimos en la Ciudad de México proviene justamente del Cuchamala, pero no es la única fuente, el 56, 60% más o menos proviene de los pozos de la Ciudad de México y el resto viene pues de otros eh, otras fuentes, digamos, eh, que puede ser el sistema Lerma, los manantiales, hay una cosa que se llaman PAI, que son planes de intervención inmediata, uno en el sur y uno en el norte, hay una serie de pozos en el Estado de México y demás. Pero como puedes ver, el hecho de que el Cuchamala esté disminuyendo la cantidad de agua que recibimos, pues uno, no nos afecta a todos los habitantes en la ciudad por igual, porque pues viene eh, del poniente, y tampoco tenemos el mismo tipo de consumo en toda la ciudad. Sabemos que en el Poniente, donde hay eh, una población con casas más grandes, con mayor poder adquisitivo, pues se consume más o menos el doble de lo que se consume en promedio en el resto de la ciudad. Estamos hablando de 400 litros diarios. Mientras que el promedio que se necesitaría para que alguien viva bien, ocupe el agua suficiente, pues son 200, 220 litros diarios eh, al día. Vaya, vaya la redundancia. Entonces, creo que de fondo, a mí lo que me gustaría dejar sobre la mesa son estos dos mensajes. ¿Cuál es el, la propuesta que existe de largo plazo y uh -huh. desde la cuenca, por parte de las candidatas y por supuesto de quienes vayan a gobernar el, la Ciudad de México, que no deja de ser eh, eh, un poquito menos del 20% del PIB, pero si sumas al Estado de México, ya tienes el 25% de la economía mexicana allí, y por otro lado, pues pensar también en soluciones, porque mucho escuchamos eh, por parte de, de no cierran el agua cuando se laven los dientes, sin duda, juntan una cubeta cuando abran la regadera, sin duda, pero tenemos que ver del lado de la oferta, sí. ¿qué hacemos? para que no se pierda la mitad del agua que consumes tú y que consumo yo en el camino, y que sí exista una recuperación del agua de lluvia para inyectar a los mantos acuíferos porque eso cuesta un montón de dinero que la ciudad se siga hundiendo. Y con eso me quedo, Pam, espero que eh, podamos seguir... Oye, ¿Y el tratamiento del agua que se utiliza? El tratamiento del agua que se utiliza básico. es muy importante. Mira, yo le preguntaba a un experto que nos hizo favor de explicarnos sobre el tema del agua. ¿Qué pasa cuando yo no consumo el agua? Y me pareció muy interesante la respuesta que me decía. Me decía, mira, si tú no la consumes, pues lo que pasa es que se va al drenaje y regresa para agua de riego en Tula. No me parece mala idea, pero traer un metro cúbico de agua a tu puerta tiene eh, un costo doble por todas las fugas y toda la falta de mantenimiento y entonces cuesta el doble porque tienes que traer dos metros para que en para tenga que llegue un uno metro cúbico de agua Ese no no y, y es absurdo o sea si sí, 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 es absurdo en pensar no, no aumentar la cantidad de líquido que llega si al final igual lo vas a perder es es, es, es ilógico o sea cualquiera que esté echando dinero a una bolsa que tiene hoyos y diga, ah ya sé vamos a echarle más dinero no, pues primero cierra los hoyos y, y ya resuelves la mitad el problema sí sin duda, esa es una parte, la otra es, tenemos muy subsidiada el agua, no pagamos lo que le cuesta al estado mexicano traerla a la puerta de todas las familias, tendría que haber un consumo mínimo garantizado, pero a partir de cierto consumo en efecto empezar a cobrar pues de manera más efectiva el el uso de esa agua que no estamos pues ya digamos para consumo básico personal si que quiera eh, tener un club, o tener un club de golf, o tener un jardín, o simplemente tener más agua de la que consumen los demás porque pues la pague a una tarifa diferente. Pero de fondo, otra vez insisto, no vale solamente dejarle la respuesta a los ciudadanos y a las ciudadanas, hay que empezar a hablar desde la oferta, ¿qué tenemos que hacer? Porque estos son el tipo de obras de infraestructura que la verdad no se ven en campaña, no venden bien porque no acaban en seis años, y tampoco es un problema que puedas tachar y decir ya resolví el problema, es un problema permanente que vamos a seguir viviendo mientras más personas Zona, sigamos siendo en el Valle de México. Claro. Pues Sofía, te mando un abrazo y como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo a tu Pamela. Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.